0: Hast du im Laufe deines Studiums schon mal sowas gehört wie, dies ist ein parametrisches Verfahren oder hier müssen sie ein non-parametrisches Verfahren anwenden? Wenn nicht, dann sei gewiss, dass das definitiv noch stattfinden wird, da kommt überhaupt niemand aus. Daher gebe ich dir jetzt in dieser Folge zur Vorbereitung auf diesen historischen Augenblick oder zur Auffrischung deines bereits bestehenden Wissens das Rundum-Sorglos-Paket zum Thema Was sind parametrische und non-parametrische Verfahren. Parametrische Verfahren sind die gängigen inferenzstatistischen Testverfahren, wie beispielsweise der Z-Test, der T-Test, die Regression und das weite Feld der varianzanalytischen Verfahren, also die ANOVAS, aber auch der Korrelationskoeffizient nach Bravi-Pearson, auch Produkt-Moment-Korrelation genannt. Was bedeutet nun dieses kryptische Wort parametrisch? Parametrisch bedeutet Verteilungsgebunden. In den allermeisten Fällen bedeutet es nichts anderes, als dass die abhängige Variable, also die Variable, das Merkmal, das Du erhebst, normal verteilt ist. Wenn Du beispielsweise untersuchst, ob sich die Euphorie nach Genuss von drei verschiedenen Schokoladensorten unterscheidet, dann ist die Euphorie Deine abhängige Variable, und muss in jeder Gruppe, also bei jeder Schokoladensorte, normal verteilt sein. Non- oder nicht-parametrisch hingegen heißt verteilungsfrei, was bedeutet, dass die abhängige Variable nicht irgendeiner bestimmten theoretischen Verteilung folgen muss. Den Unterschied zwischen parametrischen und non-parametrischen Verfahren kannst du dir folgendermaßen vorstellen. Die parametrischen Verfahren sind quasi die Klassiker. Immer wieder gern genommen, bewährt und solide. Wenn du aber die Klassiker aus irgendeinem Grunde nicht rechnen kannst, weil keine Normalverteilung vorliegt oder andere Voraussetzungen verletzt sind, dann gibt es für die meisten Methoden, nicht für alle wohlgemerkt, aber für die meisten eine Alternative. Gewissermaßen ein Downgrade, das zwar insgesamt ganz gut funktioniert, aber gewisse Nachteile hat. Und dieses Downgrade sind die nicht-parametrischen Verfahren. Der wesentliche Nachteil der nicht-parametrischen Verfahren ist, dass die Power geringer ist. Das ist die Fähigkeit eines Tests, einen Effekt zu entdecken, wenn er denn auch wirklich vorhanden ist. Wenn das Wort Power oder Teststärke Fragezeichen in deinem feinen Gehirn aufleuchten lässt, dann empfehle ich dir meine Podcast Episode Nummer 5 zu diesem Thema. So, aber natürlich wollen wir gerne einen Effekt entdecken, wenn er da ist. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Daher solltest du idealerweise immer die Klassiker zum Einsatz bringen, also die ganz gängigen inferenzstatistischen Methoden, und nur, wenn die Voraussetzungen, wie beispielsweise Normalverteilung, verletzt sind, zu den nonparametrischen Pendants greifen. An dieser Stelle wollen wir aber die nonparametrischen Verfahren nicht jetzt nur niedermachen, sondern ganz arg ihre durchaus beachtlichen Vorzüge herausstellen. Wenn du eine bestimmte Fragestellung untersuchen willst, also zum Beispiel die mit der Schokolade, und du stellst fest, dass keine Normalverteilung vorliegt, dann kannst du dennoch deine Analyse starten und nimmst statt der einfaktoriellen ANOVA, die du hier verwenden müsstest, den Kruskal-Wallace-Test, auch rang oder H-Test genannt. Die nonparametrischen Verfahren sind also dein Joker in der Hinterhand, falls das ursprünglich gewählte Verfahren nicht eingesetzt werden kann. Und ich hatte gesagt, der Nachteil ist, dass die Power geringer ist. Also du hast durchaus schon auch Power mit diesen Verfahren. Also du kannst natürlich auch etwas entdecken, weil sonst kann man das Ganze ja generell in die Tonne treten. Aber sie ist einfach niedriger als bei den Klassikern. Außerdem kann es sein, dass du nicht ganz sicher bist, ob deine abhängige Variable denn wirklich metrisch, also das heißt mindestens intervallskaliert ist. Und auch hier helfen dir die nonparametrischen Verfahren weiter, weil die abhängige Variable nicht notwendigerweise metrisch sein muss. Also durchaus praktisch. Und zu guter Letzt können sie auch bei relativ kleinen Stichproben eingesetzt werden. Wenn du dich fragst, was ist eine kleine Stichprobe, man versteht darunter gewöhnlich eine Stichprobengröße von unter 30 Versuchspersonen. Summa summarum, wenn es geht, nimmst du die Klassiker, wenn nicht, auch kein Drama, denn meistens gibt es eine non-parametrische Entsprechung. Bevor es weitergeht, ist die schließende Statistik nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln für dich? Wünschst du dir, du könntest endlich all die verwirrenden Methoden verstehen, wissen, warum du sie überhaupt brauchst, wie sie zusammenhängen und wann du welche verwendest? Hast du fertig mit schlaflosen Nächten, Zittern vor der nächsten Klausur, Selbstzweifeln und dem Gefühl, dass dein Gehirn irgendwie nicht für dieses Fach gemacht ist? Dann schnapp dir meinen Powerkurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht. Der rundum sorglos Videokurs, der dich fit für die Prüfung macht. Mit diesem Kurs verstehst du endlich die schließende Statistik, sparst dir einen Haufen Zeit und Nerven und bekommst das Gefühl, die Prüfung meistern zu können. Abgesehen von über 17 Stunden Videos, die du dir wann, wo und so oft du willst ansehen kannst, kannst du jederzeit im Kurs Fragen stellen und jeden Monat an Live-Frage- und Antwort-Sessions mit mir teilnehmen. Klingt gut? Dann gehe ich auf meine Website www.statistikpsychologie.de und dann auf Videokurs. Weiter geht's. Wie gesagt, gibt es zu den Meisten und gängigsten inferenzstatistischen Verfahren die nonparametrische Alternative und daher folgt nun zum Abschluss ein kleiner, aber feiner Überblick zu den Hauptverfahren und ihren Pendants, der jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wenn du Unterschiedshypothesen hast bei zwei Gruppen, also sowas wie Männer sind kompromissbereiter als Frauen beispielsweise, das wären Unterschiedshypothesen bei zwei Gruppen, dann kannst du, wenn du den T-Test für unabhängige Stichproben nicht rechnen kannst, stattdessen den Man-Whitney-U-Test nehmen oder auch nun U-Test genannt. Anstatt des T-Tests für abhängige Stichproben, auch gepaarter T-Test genannt, nimmst du den wilcoxon test Und von diesem, von dem Wilcoxen-Test, gibt es übrigens auch eine Variante als Alternative zum Einstichproben-T-Test. Hast du mindestens drei Gruppen, wie in dem Schokoladenbeispiel, dann landen wir in der Welt der Varianzanalyse, in der Welt der ANOVA. Und statt der einfaktoriellen Varianzanalyse kannst du den kruskal wallace test nehmen. Für die zweifaktorielle gibt es meines Wissens zumindest leider keine Alternative. Und statt der ANOVA mit Messwiederholung greifst du beherzt zum sogenannten Friedman-Test. Und wenn es um Zusammenhänge zwischen zwei metrischen Variablen geht, also beispielsweise die Fragestellung, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Selbstwert und dem Social Media Konsum, dann kannst du anstatt des Korrelationskoeffizienten nach Bravi Pearson auf den Korrelationskoeffizienten nach Spearman oder Rangkorrelationskoeffizienten ausweichen. So viel zu den und parametrischen und nonparametrischen Verfahren. Und falls du jetzt diese beiden Worte parametrisch und nonparametrisch nicht mehr hören kannst, geht es dir genauso wie mir. Aber jetzt hast du es auch schon fast geschafft. In der nächsten Folge stelle ich dir ein erstes nonparametrisches, hier ist es nochmal, Verfahren vor, nämlich den Man-Whitney-U-Test oder einfach U-Test, also die nonparametrische Alternative zum T-Test für unabhängige Stichproben. Bis dahin. Lass es krachen mit der Statistik und hab Spaß dabei. Das geht nämlich tatsächlich nicht immer natürlich, aber ab und an durchaus. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören.